0: Wunder, wunderschön, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Adventsgottesdienst. Und heute geht es los, heute geht unsere Predigtreihe los, Weihnachtswunder. Heute ist der erste Teil, wir starten mit Maria, das Wort, das das Unmögliche tut. Wenn wir heute besprechen, morgen, nächste Woche ist dann Josef dran. Josef, der nicht mehr Bescheid wusste in seinem Leben. Ich meine, ich meine, er war wohl ziemlich geschockt von der Nachricht seiner Verlobten, dass er auf einmal schwanger war. Wie er sein Leben auf die Reihe bekommen hat, das werden wir nächste Woche lernen. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du dein Leben nicht mehr verstehst, dass du nicht mehr weißt, wo der Weg lang geht. Aber Gott führt uns selbst durch die Phasen unseres Lebens, wo wir unser Leben nicht mehr verstehen. Am vierten Advent, Advent dann, äh, was hat Weihnachten mit dir zu tun? Und dann am heiligen Abend, wenn wir über Jesus sprechen, das Weihnachtswunder überhaupt. Weihnachtswunder bedeutet, dass die Liebe Gottes zu uns gekommen ist in einer Person, dass der Retter persönlich zu uns gekommen ist. Schau mal, Gott hat nicht ein Buch vom Himmel geschmissen. Stell dir vor, du würdest in deinem Haus liegen und schlafen. Und stell dir vor, ich meine, das ist keine schöne Vorstellung, aber das ist so der, der Gedanke der Rettung. In deinem Haus wäre ein Kabelbrand. Und du weißt, die meisten Menschen, die sterben nicht durch Flammen. Die sterben durch den Rauch, der entsteht. Und du liegst in deinem Bett. Und du, der Rauch kommt schon durch die Tür. Und du bist schon betäubt. Du kannst dich selbst nicht retten. Und stell dir vor, die Bonner Polizei kommt und die Bonner Feuerwehr kommt mit Tatütata und versuchen dich zu retten und schmeißen dir durchs Fenster ein Buch in dein, in dein Zimmer. Es wird dir nichts nützen, weil du bist schon bewusstlos. Du bist am Sterben. Sie werden auch nicht reinrufen, hallo, du musst jetzt das tun, eins, zwei, drei. nein. Wenn, wenn es eine richtige Feuerwehr ist, dann brechen sie ein in dein Haus. Sie brechen auf deine Tür. Sie finden dich in deinem Bett schon halb gestorben und dann Holen sie dich raus und tragen dich raus und haben dich gerettet. Jesus Christus, er ist unser Retter. Er ist nicht nur ein Buch, er ist nicht nur ein Gedanke, er ist nicht nur eine Philosophie. Ja, ich wage sogar, er ist nicht nur eine Religion, er ist unser Retter. Amen. Das ist das Weihnachtswunder, was wir feiern und wir werden heute sprechen über Maria. Maria. Sie war die Trägerin dieses Retters. Gott suchte jemanden, der eins zu eins seine DNA, wenn ich so sagen will, sein Wort transportieren würde und er fand es in Maria. Maria ist hochgeschätzt. Hochgeschätzt in der Bibel, hochgeschätzt auch im Koran. Es gibt eine ganze Sure gibt es im Koran, die allein geweiht ist für Mariam, für die Sure Mariam. In der Sure Mariam Aye 34 heißt es Seligaisa <lacht> Ibn Mariam Kaul el-Haki taruna Wahrhaftig Jesus Christus, ist der Sohn Mariams, das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Ist das nicht fantastisch, was alles auch im Koran steht? Äh, manchmal so ein paar Salafisten, die mich äh, kennenlernen, sie sagen, ich hab, wir haben schon viele verrückte Missionare kennengelernt, aber nie so einen Verrückten wie Sie, der aus dem Koran predigt, sagt, ja, meine Kollegen haben auch Schwierigkeiten mit mir. Das ist einfach so. Ja, aber Mariam ist hochgeschätzt. Sie so, wir beten sie nicht an, das sagt nicht die Bibel, die Bibel sagt nicht, wir sollen sie anbeten, aber Maria spricht über sich selbst ein paar Verse später, alle Geschlechter werden mich glücklich preisen. Maria ist unser Vorbild im Glauben. Maria hat eine Berufung bekommen, die sie ans Limit geführt hat. Sie hat eine Berufung bekommen, die sie überfordert hat, emotional und intellektuell. Sie sagt, wie soll das geschehen? Wie soll ich schwanger werden? Wir werden die Geschichte einmal lesen. Sie ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und ich lese ab Vers 31. Und siehe, du wirst schwanger werden, spricht Gabriel zu Maria, und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstum wird kein Ende sein. Und hier kommt, hier kommt die Überforderung, psychisch, intellektuell, absolut. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und Vers 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Was für eine fantastische Geschichte. Wir preisen Maria glückselig. Wir beten sie nicht an, aber wir, wir preisen ihren Glauben. Sie ist ein Vorbild des Glaubens. Und für sie bedeutete diese Berufung nicht nur eine intellektuelle Überforderung, nicht nur eine emotionale, es war eine Überforderung ganz auf der ganzen Linie. Ich meine, versuch dich in sie hinein zu versetzen. Sie war ein junger Teenager, im heiratsfähigen Alter, heißt es in der Bibel. Und ähm, weißt du, sie hatte einen Traum. Sie wollte gerne mit Josef eine wirklich göttliche Beziehung haben. Und sie wollte auch mit Josef wirklich, wenn ich das hier in der Kirche mal so sagen darf, einen göttlichen Sex haben. Weißt du, wie göttlicher Sex geht? Wenn du wirklich dich bewahrst bis zu deiner Hochzeit und sagst, ich möchte meinen Körper, meine Sexualität aufheben bis zur Hochzeit. Ich weiß, das ist nicht aktuell und das ist nicht relevant für unsere heutige Gesellschaft. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich möchte in dieser Weise Gott gefallen. Ich möchte meinen Körper aufheben, meine Sexualität aufheben, heben für den, den ich wirklich, Liebe und es im Rahmen der Ehe genießen. Denn Sexualität ist nicht vom Teufel, Sexualität ist von Gott, ist etwas Göttliches. Aber wir schweifen nicht ab, wir machen ja kein Sexualitätsseminar. Schaut mal und Maria, sie wurde schwanger vom Heiligen Geist. Sie hatte diesen Traum, ich möchte rein als Jungfrau in die Ehe gehen und ich weiß nicht, wie dieses Gespräch zwischen Josef und Maria war. Ich habe es extra noch heute noch mal nachgelesen. Sie sagte nicht zu ihm, hör mal zu Josef, ich bin schwanger, sorry, es war der Heilige Geist. Nein, hat sie nicht gesagt. Wahrscheinlich hätte er ihren gleichen Ticket äh, ins Krankenhaus gegeben. Ne? Ja, ja, das kann jeder sagen. Nein, sie ist, hat das nicht gesagt. Sie hat das Gott überlassen. Das werden wir nächste Woche besprechen. Es war für sie ein ein großer Schmerz in der Beziehung gewesen, dass eigentlich ihr erster Traum zerbrach für einen anderen Traum. Es war für sie auch lebensgefährlich. In der damaligen jüdischen Gesellschaft, wenn du schwanger wurdest vor der Ehe, dann war das lebensgefährlich, denn darauf stand eigentlich vom jüdischen Gesetz her die Todesstrafe. Manchmal bekommen wir einen Traum von Gott? Manchmal kommen, bekommen wir eine Berufung von Gott, die lebensgefährlich ist. Was meine ich damit? Ich bin heute so froh und so glücklich, dass Frau Steinlücke heute für, bei uns ist, weil sie setzt sich so ein für die Flüchtlinge in unserer Stadt. Dass das nicht selbstverständlich ist, das haben wir gelernt für ein paar Wochen. Ihr habt sicher auch gehört von äh, der Bürgermeisterin Köln, Frau Reker die beinahe mit ihrem Leben bezahlen müssen. Und deswegen schätzen wir so sehr, dass sie heute da sind. Gebt ihr doch nochmal einen Applaus. Eine Berufung zu bekommen, die dich über das Limit führt, das ist mit Maria passiert. Was mit Maria passierte, war eine Erfüllung von einem Versprechen Gottes, was Jahrtausende alt war. Wenn wir das Alte Testament studieren, wird dieses Weihnachtswunder schon vorausgesagt tausende, hunderte von Jahren vorher. Auf den ersten Seiten der Bibel, im 1. Mose 3, Vers 15, da spricht Gott in den Bruch von Adam und Eva. Ihr wisst, dass das Paradies zerbrochen war, durch die Schuld von Adam und Eva. Schuld zerbricht oft und bricht oft und das Paradies unseres Lebens. Ja, und, und sie mussten die Konsequenz tragen. Ja, sie haben ihr Paradies verloren, aber mitten in diesem Schmerz, mitten in, in diese Verlorenheit spricht Gott die Verheißung eines Retters. Und so ist Gott immer wenn unser Leben zerbricht, wenn unser Leben uns um die Ohren fliegt, Gott wird nicht von oben noch herab sprechen, er bist du selber schuld. Sieh zu, wie du klarkommst, sondern er spricht, ich werde euch einen Retter senden. Und er wird den Kopf der Schlange, er wird den Kopf des Satans zerbrechen und er wird kommen von dem Samen der Frau. Mysteriöse Verheißung Gottes. Ich glaube, dass die Gläubigen damals über Jahrhunderte diese Verheißung nicht verstanden haben. Was bedeutet das, dass der Retter kommt von dem Samen einer Frau? Erstmal biologisch, erstmal völlig unwissenschaftlich, ich weiß das. Oder in Jesaja 7, Vers 14, 1,5 Jahrtausende später, nach dieser Prophetie, 740 Jahre vor Christi Geburt, spricht Jesaja als Voraussage, ein Mädchen im heiratsfähigen Alter, oder die Kinder übersetzt, eine Jungfrau wird schwanger werden ist die Verheißung des Retters. Sie geht wieder ein roter Faden durch das Alte Testament, durch diese Zeiten voller Krieg, voller Blut, voller, voller Gottesferne, voller Verlorenheit. Immer wieder die Verheißung, aber es wird ein Retter kommen. Er wird kommen von einer Jungfrau. Mysteriös. Weißt du, das hat mir Ermutigung gegeben. Gott gibt uns Verheißungen. Gott hat manchen von euch Versprechen gegeben, Verheißungen gegeben vor langer Zeit. Und sie sind vielleicht immer noch nicht eingetroffen. Gott hat ja eine Berufung gegeben. Gott hat ja einen Lebensauftrag gegeben. Und er ist immer noch nicht eingetroffen. Aber mir sagt diese Stelle etwas. Gottes Wort hat kein Verfallsdatum. Amen. Gottes Wort hat. Kein Haltbarkeitsdatum, weil Gott, Gottes Wort ist ewig. Amen. Und sogar, und das tröstet mich, Gottes Wort ist so stark, Gottes Wort ist so ewig, dass es sogar manchmal eintrifft, sogar nachdem wir gestorben sind. Hammer. Schau mal, Jesaja hat die Erfüllung dieses Wortes, was er gesprochen hat, nicht gesehen. Ich denke an Theodor Herzl, dem Begründer der sionistischen Bewegung. Dem, dem, der einen Traum hatte von einem Staat, wo Juden in Sicherheit leben können. Wo Juden leben können ohne Verfolgung. Er hat einen ein Traum gehabt davon, ein besseres Leben, eine bessere Welt zu schaffen für sein Volk. Davon träumen jetzt auch viele Syrer. Davon träumen jetzt auch viele Kurden. Und ich sage euch, ihr seid gekommen in ein Land, auch Deutschland war in Trümmern, auch unsere Väter und Großväter haben geträumt von einem, einem Land in Frieden und Gott hat es uns geschenkt und ich möchte sagen, auch Gott wird Syrien und Irak und Afghanistan wieder aufbauen, weil e sein Wort ist ewig und stark. Amen. weißt dem Herrn. Und weißt du, Theodor Herzl, er sagt in Basel 1897, sagt er, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Aber ich sage das ganz leise, ich sage das nicht öffentlich, denn jeder wird mich auslachen. Aber in fünf Jahren, spätestens in 50 Jahren werden alle es anerkennen. 51 Jahre, Gott hat immer Humor, ne? 51 Jahre später, 1948, wurde der Staat Israel geboren und gegründet. Theodor Herzl war schon längst tot, aber was nicht starb, war sein Traum. Was nicht starb, war das Wort, was er empfangen hat. Gottes Wort hat kein Verfallsdatum. Wenn Gott zu dir spricht, dann wird er sein Wort auch halten. Amen. Jesus, er ist das Wort. So lesen wir immer wieder, nicht nur im Koran, steht es übrigens auch in der Bibel, steht das, Johannes 1, Vers 1, Vers 14, Jesus, er ist das Fleisch gewordene Wort und das Wort war Gott. Die Offenbarung 19, Vers 13, sein Name heißt das Wort Gottes. Wir haben auch ein Wort in uns als CLW. Wir haben einen Traum davon, dass alle Nationen hier in Liebe, in Freundlichkeit, nicht nur miteinander leben, sondern miteinander arbeiten. Wir haben Juden hier, wir haben Perser hier, wir haben Araber hier, wir haben Deutsche hier, wir haben alle Nationen. Gott hat uns zu eins zusammen gemacht und das ist ein Wunder. Heute ist mein lieber Mohammed da, mein neuer Freund, den ich schon seit drei Wochen kenne, und er war bei uns am Israeltag das erste Mal da und er hat an diesem Tag Jesus in sein Herz eingeladen. Er ist danach zu mir in die Kleingruppe gegangen, hat zu mir gesagt, Mario, früher Jude zu sagen, äh, Allen Vasselin äh, Habibi, da ist er, ich habe ihn endlich entdeckt. Ähm, äh, da hat er zu mir gesagt, Jude zu sagen für uns als Muslime war das schlimmste Wort. Seitdem ich Jesus in meinem Herzen habe, liebe ich alle Menschen, alle Juden, alle Muslime. Ich liebe alle Menschen. Das ist nicht ein Wunder. Das ist die Antwort, die Jesus für uns hat. Weißt du, Europa, Europa sucht nach einer Antwort für die Anschläge in Paris. Noch nie habe ich unsere Regierung so ratlos gesehen. Noch nie habe ich gesehen, wie, wie eine Regierung zwischen den Stuhlen sitzt, weiß, dass noch mehr Bomben auf Familien, auf Kinder, auf Frauen nicht die Antwort ist, weiß, dass nicht noch mehr Waffen nach Syrien die Antwort ist. Und auf der anderen Seite, man weiß nicht, wie der Weg des Friedens ist. Jesus, send, Gott sendet uns den Friedefürsten. Jesus Christus ist sein Name. Jesus, äh, äh, Maria empfängt das ewige Wort und Gott wird Fleisch in ihr. Sie wird die Trägerin des Retters. Maria fragt zweifelnd, fast verzweifelt, sagt sie, wie soll dies geschehen? Wie soll dies geschehen? Vielleicht bist du auch in einer Situation, du hast eine Berufung von Gott, du hast einen Auftrag von Gott, und du weißt nicht, wie dies geschehen soll. Maria wusste, diese Berufung, die von Gott kam, war unmöglich machbar. Das ist übrigens der Unterschied zwischen dir und Gott. Du bist ein Macher. Gott ist ein Schöpfer. Amen. Das ist ein Unterschied. Wir machen Dinge aus Dingen, die bestehen. Gottes Wort sagt in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang war Gott und er schuf Himmel und Erde. Er schuf alles aus dem Nichts. Das ist der Unterschied zwischen dir und Gott. Du machst Dinge aus den Dingen, die, die geschenkt worden sind vom Leben. Von deinen Eltern, von der, von der Regierung, von Gott. Gott ist ein Schöpfer. Er kann aus dem Nichts alles machen. Maria sagt, ich weiß nicht, wie dies geschehen soll. Vielleicht sagst du auch, wenn ich meine Ehe anschaue, da ist nichts mehr, was zu retten ist. Ich habe schon so oft gebetet. Wenn du deine Familie anschaust, die Beziehung zu deinen Kindern und sagst, das ist so hoffnungslos, da ist nichts, obwohl ich so mich angestrengt habe. Du schaust dein Berufsleben an, schaust deine Karriere an und sagst, da ist nichts. Und du schüttest deinen Schmerz aus vor Gott. Ich möchte dich heute ermutigen, heute, wenn wir nachdenken über Maria, fang an zu danken und sage, Gott, das ist deine Spezialität. Du bist ein Schöpfer. Du kannst aus meinem Nichts alles machen. Du bist der Schöpfer. Ich bin der Macher. Das also ist der Unterschied. Weißt du, am Ende dieses Jahres, am Ende dieses Jahres werden wir vielleicht wieder diesen Punkt haben, wo wir die guten Vorsätze haben. Ich werde weniger rauchen, ich werde weniger trinken, ich werde äh, äh, Ordnung bringen in das Chaos. Und weißt du, in der Bibel steht, in 1. Mose 1, Vers 2, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Sein Wort bringt Ordnung in das Chaos. Vielleicht schaust du die das Chaos deiner Beziehung an und sagst, wer wird Ordnung bringen in das Chaos meiner Beziehung? Vielleicht schaust du dein Konto an, dein Geldkonto und sagst, wer wird Ordnung bringen in das Chaos meiner Finanzen? Vielleicht fährst du heute nach Hause und drehst dich um und siehst auf deinen Rücksitz und sagst, wer wird Ordnung bringen in das Chaos meines Autos? Oder in das Chaos des, des Zimmers meiner Kinder, nicht wahr? Wir wissen genau, wovon wir reden. Aber wenn wir am Ende dieses Jahres sind, dann möchte ich dich ermutigen, verschwende nicht deine Kraft, deinen Willen, dich zu konzentrieren auf deinen eigenen Willen. Verschwende nicht deine Kraft, irgendwelche Versprechen, Silvesterversprechen zu tätigen, sondern was wir brauchen, ist ein neuer Bibelleseplan, dass wir sagen im neuen Jahr, möge Gottes Wort über meinem Chaos schweben. Amen. Dass wir uns aussetzen, seinem Wort, sein Wort hat Kraft, der aus dem Chaos sein, seine wunderbare Ordnung zu machen. Gottes Wort ist mächtig. Und das letzte, Maria, am Ende dieser Geschichte, Sie weiß nicht, wie das geschehen soll. Sie hat überhaupt keinen Plan. Sie ist überfordert mit dieser Berufung. Emotional und intellektuell. Aber was sie tut, sie sagt, und das finde ich bewundernswert, sie sagt, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist fantastisch. Also wir stehen vielleicht vor dem, Chaos unseres Lebens. Wir sind vielleicht in einer auswegslosen und hoffnungslosen Situation in unserem Leben. Vielleicht sind Umstände, die unser Leben prägen, so hoffnungslos, dass wir alle Hoffnung verloren haben. Aber heute können wir Maria als unser Vorbild nehmen und sagen, ich verneige mich vor der Kraft Gottes. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich weiß, dass viele hier sind mit vielen, vielen Nöten. Und vielleicht bist du auch schon an einem Punkt, wo du verzweifelt bist. Verzweifelt bist am Leben, enttäuscht von Menschen, ja sogar vielleicht enttäuscht von Jesus. Aber ich möchte dich heute ermutigen. Sein Wort begegnet auch denen, die verzweifelt sind an Gott. Wir kennen die Geschichte von den drei Freunden von Jesus, Lazarus, Martha, Maria, Johannes 11. Und Lazarus und die beiden Frauen, sie waren die Freunde von Jesus. Und dann heißt es eines Tages, Lazarus wurde krank. Und weißt du, Jesus war an einem anderen Ort am Predigen. Und sie waren sehr besorgt über die Gesundheit ihres Bruders. Und dann hat Martha, hat sie ihr Handy rausgeholt und dann hat sie äh, über WhatsApp eine Nachricht schnell zu Jesus geschickt und hat gesagt, der, den du lieb hast, der ist krank, nicht wahr? Martha brauchte gar nicht den Namen zu sagen, sondern sie wusste ganz genau, Jesus weiß, wen Martha meint. Es war Lazarus, er war sein Freund, den er lieb hatte. Ja, und Jesus war am Lehren an einer anderen Stadt. Und wie das oft so ist in unseren Gottesdiensten, geht irgendwann ein Handy, ein Handy piep, 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 piep. Und dann hat Jesus gesagt, was habe ich euch gesagt über Handys? Und dann haben die Jünger gesagt, Herr, es war deins. Und dann holt er das Handy raus und dann ist eine Botschaft von Martha, der, den du liebst, der ist krank. Wow, und er hat dann zurückgesimst, alles in Ordnung, alles ist okay, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Cent. Und dann ist so ist die SMS angekommen bei, bei Martha? weißt du, Lazarus war schon mit der tüter ins Krankenhaus gefahren worden und dann kriegt sie die SMS und sagt, hey Maria, schau hier, was Jesus mir geschickt hat über WhatsApp, es wird alles gut, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Woo, uh, Halleluja! Und sie haben wahrscheinlich einen Tanz gemacht dort im Krankenhaus und haben den Herrn gepriesen und am selben Tag ist Lazarus gestorben. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr lacht, aber das war, damals war es nicht lustig. Ihr, war, ihr lacht wahrscheinlich, weil ihr nicht in so einer Situation seid. Ich beglückwünsche euch, aber manchmal passiert das in unserem Leben. Wir haben eine, wir haben eine Versprechen von Gott. Jesus hat uns etwas versprochen und dann kommt es ganz anders als erhofft. Und Jesus, ich meine, wow, er kam nicht, als Lazarus im Krankenhaus war, er kam nicht zur Beerdigung. Wow, ich meine, er war doch sein Freund, oder? Also wenn ich Freund von Lazarus gewesen wäre, hätte Jesus angerufen und gesagt, Jesus, ich verstehe dich nicht. Er kommt vier Tage nach der Beerdigung. Und du kannst förmlich spüren, wenn Johannes 11 liest, welche Enttäuschung ist da in Marton Maria. Herr, wenn du hier gewesen wärst, es wäre anders gekommen, Jesus, eigentlich, ich lese zwischen den Zeilen, ich bin Pastor, ich kann sowas. Wo warst du gewesen? Du warst nicht zum, zum Krankenhaus da, du warst nicht zur Beerdigung da. Was bist du für ein Pastor? Das war zwischen den Zeilen. Und dann sagt Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Aus dem Weg, lass mich zum Grab, öffne das Grab. Martha sagt noch, es stinkt schon, Herr, egal, öffne das Grab. Komm heraus, Lazarus, und er stand auf von den Toten. Gottes Wort hat Macht über die unmöglichen Umstände. Gottes Wort ist mächtig, Amen. Da ist der Herr. Der Engel. Sagst zu Maria, der Mutter Jesu, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Amen. Gottes Wort vermag das zu tun, was menschlicher Wille nicht tun kann. Gottes Wort regiert sogar über unsere unmöglichen Umstände. Ich meine, manchmal lese ich auch die Bibel. Ich meine, ich bin Vierteldeutscher, aber manchmal lese ich deutsch die Bibel. Ich bekenne es. Dann lese ich zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. So weit, so gut. Wenn ich dann weiterlese in Vers 16, da heißt es, und Gott machte die beiden großen Lichter. Und dann schaltet sich mein deutscher Verstand ein. Vierter Tag. Erster Tag, er knipste das Licht an. Zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag macht der Sonne und Mond. Ich dachte, Sonne und Mond wären die Quellen der Licht, die Lichtquellen des Planeten Erde. Was, wo kam das Licht her in den ersten drei Tagen? Das ist meine deutsche Frage. Ich habe weitergelesen in der Bibel. Es heißt, im hebräischen Grundtext heißt es, und Gott sprach, es werde Licht, hat Luther übersetzt, aber im hebräischen heißt es, und Gott sprach, es ist Licht und es wurde Licht. Das sagt mir, Gottes Wort regiert über Umstände, die unmöglich scheinen. Gottes Wort ist sogar am Leuchten, wenn unser Leben in Finsternis ist. Amen. David betet im Psalm 78, Vers 14, er leitete das Volk Gottes in der Wüste die ganze Nacht mit dem Licht seines Feuers. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes, leuchte, Amen. Mitten in der Nacht, wenn es keine andere Quelle, keine andere Lichtquelle gibt, Gottes Wort erleuchtet uns. Gottes Wort ist unsere Leuchte. Also dieses Leben ist voller Finsternis, es ist einfach so. Und Worte haben Kraft, auch die bösen Worte haben so viel Kraft, so viel Kraft. Ich erlebe das immer wieder, auch in der Beratung. Menschen, deren Leben zerbrochen ist. Menschen, denen Träume zerbrochen sind, wo der Vater gesagt hat, du wirst es doch nicht schaffen. Wo der Vater zu der Tochter gesagt hat, du bist so hässlich, du wirst sowieso keinen abbekommen. Und es erfüllt sich, es erfüllt sich, es erfüllt sich. Wenn wir aber Väter und Mütter gehabt haben, die von uns geschwärmt haben, die von uns gesprochen haben, mein Tochter, mein Sohn ist die Hübscheste im ganzen Land, die Klügste, es gibt uns Kraft für unser ganzes Leben. Ich habe von Viktor Frankl gelesen, er war jüdischer Arzt, Psychotherapeut und er kam ins KZ-KZ eines der KZs in Deutschland. Und so viele seiner Freunde sind gestorben. Aber er hatte einen Traum in seinem Herzen. Er hat gesagt, ich werde einmal meinen Beruf ausüben und nicht nur meinen Beruf als Psychotherapeut, sondern ich werde vor Hunderten von Menschen stehen und ich werde ihnen Hoffnung geben. Und während er dort im KZ arbeitete, während seine Brüder und seine Freunde starben neben ihm, während er froh, während er hungerte, während diese diese, diese Aufseher versuchten seinen Geist zu brechen, denn er, er schrieb in seinen Memoiren, sie versuchten nicht nur unseren Körper zu brechen, sie versuchten auch unseren Geist zu brechen. Da träumte er von dem Traum und er überlebte und er sprach zu Hunderten, so wie sein Traum es ihm sagte. Gottes Wort leuchtet in der Finsternis. Gottes Wort ist die Leuchte für unsere Füße. Maria verneigt sich. Sie sagt, Herr, ich weiß nicht, wie das geschehen soll. Ich weiß nicht, wie meine Ehe ausgehen wird. Ich weiß nicht, wie das mit dem Problem zu meinen Kindern ist. Ich weiß nicht, wie das mit den Problemen ist, die ich mit Behörden habe. Oder ich weiß nicht, wie das ist mit meinem Job, ob ich morgen noch meinen Job habe. Ich weiß nicht, Gott, wie du das machen wirst, aber ich verneige mich vor dir. Ich bin deine Dienerin, mir geschehe. Nach deinem Wort. Egal durch welche Phasen des Lebens wir gehen, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Vielleicht bist du in der Phase des Herbsts oder des Winters in deinem Leben. Gottes Wort ist immer dasselbe. Gottes Wort hat die Kraft, dich durchzutragen. Er ist der Retter in deinem Leben. Ich möchte gern dass wir beten, unsere Augen schließen. Bevor ich bete für unsere Gemeinde, möchte ich gerne, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich gerne eine Einladung machen. Vielleicht sind Menschen heute hier und du hast das allererste Mal begriffen, dass Gott dich wirklich liebt. Dass er dich so sehr liebt, dass er einen Retter gesandt hat. Das feiern wir zu Weihnachten. Das ist das Weihnachtswunder. Erstens, dass Gott mich liebt und zweitens, dass er einen Retter gesandt hat. Das Wort Gottes sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Vielleicht ist jemand hier. Du sagst, ich glaube eigentlich schon immer, dass es Gott gibt. Ich bin sogar vielleicht auch Mitglied in einer Kirche, ich bin Mitglied in einer Religion, aber eigentlich habe ich noch nie wirklich bewusst mein Herz geöffnet für diesen Retter. Aber heute spüre ich, ich möchte diese Freundschaft haben zu Gott. Ich möchte, dass er mein Freund wird. Ich möchte, dass dieser Retter in mein Herz kommt und mein Herz heilt, mir all meine Schuld vergibt. Und wenn du das heute haben möchtest, wenn du dich heute entscheiden möchtest, ich möchte heute die Tür meines Herzens öffnen, ich möchte mein Leben als Eigentum Jesus schenken, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand. Ich würde gern für dich beten. Danke, Jesus. Vielleicht ist jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Gott segne Sie dort oben. Dort, ganz viele Hände, ganz viele Hände dort oben. Gott segne Sie. Vielen, vielen Dank. Shukran. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Amen. Was für eine Freude ist das heute. Ich warte noch einen Moment. Vielleicht ist noch jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Heute möchte ich diesem Retter mein Leben schenken. Gott segne sie. Danke, Jesus. Vielleicht ist noch jemand hier. Ich warte noch eine Sekunde. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Das waren heute viele Hände. Komm, steh mal auf als ganze Familie. Wir stehen als ganze Familie auf, solidarisch. Und wir machen uns eins mit diesen wunderbaren, wertvollen Menschen, die heute den Mut gehabt haben, öffentlich sich zu Jesus zu bekennen. Und wir beten ein ganz einfaches Kindergebet zusammen. Und wir beten laut zusammen. Lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Danke, dass du mich liebst. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als mein Retter, als meinen Herrn. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe. Dir will ich folgen. Mein Leben lang. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen Applaus geben. Allen Varsalen, herzlich willkommen in der Familie Jesu. Amen. Herzlich willkommen, jeder, der seine Hand gehoben hat. Dort oben sind meine Freunde, dort oben an den Tischen, da ist das Next-Step-Team. Da dürft ihr gleich hingehen, die haben ein Geschenk für euch, die haben einen nächsten Rat, welchen nächsten Schritt ihr gehen könnt. Herzlich willkommen. Ich möchte gerne, dass wir alle nochmal kurz unsere Augen schließen. Ich habe noch, einen, ich hab noch einen, einen, eine Einladung für die, die schon länger Christ sind. Gott hat mir gesagt am Anfang, heute Morgen, du wirst zu Menschen sprechen, die sich total mit Maria identifizieren können. Sie sind auch am Limit. Sie haben eine Lebensberufung, die sie ans Limit geführt hat. Du hast einen Beruf, der dich ans Limit geführt hat. Du bist in deiner Ehe ans Limit gekommen, in deiner Familie. Und du sagst auch genauso heute Mittag, so wie Maria sagt, ich weiß nicht, wie das werden soll. Ich bin überfordert in meiner Arbeit, in meiner Ehe, in meinem ganzen Lebenssituation. Und da ist auch so viel Enttäuschung über das Leben, über Gott. Aber heute darfst du das Herz von Maria empfangen und darfst sagen, Herr, schenk mir das Herz von Maria. Ich bin ein Diener, ich bin eine Dienerin von dir, Gott. Ich verstehe mein Leben nicht, aber mir geschehe, nach deinem Wort. Amen. Und jeder, der das möchte, jeder, der eine Kräftigung, eine Stärkung braucht in seiner Lebenssituation, öffne einfach deine Hände an deinem Platz und ich werde jetzt für dich beten. Vater Gott, ich danke dir für jeden, der am Limit ist. Ich bete für jeden, der überfordert ist. Ich bete für jeden, der sein Leben nicht mehr versteht, dass du gerade jetzt ihm das Herz von Maria schenkst. Und sagst, Herr, ich verstehe mein Leben nicht mehr, aber ich bin dein Diener. Ich bin deine Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Krankheit rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Krise komme, aber du weißt es. Und du wirst es mir schenken. Ich empfange es in Jesu Namen. Und das ganze Volk sagt Amen. Preis dem Herrn. Lasst uns ihn preisen und lasst uns ihm singen mit einem Lied. Amen.